1: Cante Camina es un programa de música en el que escuchamos buena música y enriquecemos nuestro saber y nuestra vida con formación y con testimonios de hermanos en la fe. Hoy en la formación, Javier de Monse, desde Moaña, en Pontevedra, nos compartirá la segunda parte del tema Canto en Lenguas, en la sección El Espíritu Santo en Clave de Sol. En la sección Testimonios del Camino hablaremos con Juan Vélez Cabezuelo. Vive en Móstoles, Madrid. Tiene 54 años, está casado con Paqui y es padre de Miguel y Paloma. Terciario dominico, se siente querido, amado y abrazado por el Padre. Nos va a contar cómo salió de su indiferencia hacia el catolicismo cuando escuchó y notó que Jesús le amaba. Y a lo largo del programa, entre las distintas secciones, escucharemos canciones de José Luis Reyes, el padre Lucas Casaert, Jesús Adrián Romeno y los padres dominicos Julio Figar y Chus Villarroel. En el control de sonido contamos con la producción y el buen hacer de Javi Esquina. Y al micrófono quien nos habla, Elena Fernández. ...desde los estudios centrales de Radio María en Madrid... ...comenzamos...
0: ...una melodía... ...para lavarte señor... Wow.
2: aclamada al Señor.
1: Habitaré siempre en tu morada, refugiado al amparo de tus alas, porque tú, oh Dios, escucharás mis votos y me darás la heredad de los que temen tu nombre. Yo cantaré salmos a tu nombre e iré cumpliendo mis votos día tras día. Salmos 61
3: Necesito que refresques mi interior.
0: Están escuchando en Radio María Canta y Camina, con Elena Fernández y Javier de Monset.
1: escuchado la canción Haz llover, del cantante dominicano José Luis Reyes
2: El Espíritu Santo en clave de sol
4: El canto en lenguas pertenece al nivel del don Podríamos decir que es una oración de descanso. El hecho de no componer frases razonables, el hecho de no querer pedir algo concreto, hace una oración completamente descansada. Tu corazón puede funcionar sin tu mente. Por eso, en momentos en los que estás especialmente cansado, agobiado y no eres capaz de orar, esta es la oración del corazón. Tu corazón es tu deseo, tu esperanza, tu anhelo más profundo aunque no puedas formularlo en frases hechas. El Espíritu Santo alienta tu corazón, sin cansarte, sin obligarte. ¿Lo tienes ahí dentro? Te basta un gemido en lenguas. Generalmente el canto en lenguas se hace presente en determinados momentos más propicios, digamos de mayor profundidad de oración. Por eso es frecuente que el canto en lenguas surja en la celebración de la Eucaristía, especialmente en la consagración y después de la comunión. En estos dos casos es una expresión de adoración, de un encuentro más pleno con Jesús de corazón a corazón. Cuando acaba el canto en lenguas, experimentamos una necesidad de silencio. En él adoramos al Señor, su presencia santa, viva y vivificadora. Y a menudo ahí el Señor nos habla. Por eso el Ministerio de Música deberá estar atento a la inspiración del Espíritu para llevar a toda la asamblea por este camino, hacia un encuentro más completo con el Señor. Si comienza la alabanza en lenguas de una manera suave, el Ministerio de Música ha de sostener el canto con un acorde y quizá después con una serie de acordes que inviten a todos a continuar, a intensificar, a armonizar la alabanza. Ordinariamente el canto en lenguas no tiene ritmo, es melodía sin compás. Pero en ocasiones surge un canto en lenguas rítmico, como si el Señor nos diese a todos una medida, la misma medida, la medida de la unidad en el amor. En relación con esto, Diego Jaramillo dice, los instrumentos evocan, ayudan y expresan en el canto en lenguas. Por ello, mientras alguien toca su instrumento también está orando, su música también es oración. Las cuerdas vocales y las cuerdas de la guitarra pueden vibrar al unísono para el Señor. Esto, dice él, se hunde en la más genuina tradición
3: cristiana.
4: La primitiva iglesia cantaba en lenguas. San Jerónimo llama al canto en lenguas jubilación. Lo define como aquello que ni en palabras, sílabas o letras pueda expresar o comprender la forma como el hombre debería alabar a Dios. San Agustín le llama regocijo y lo describe maravillosamente en sus narraciones sobre los Salmos. Al comentar el Salmo 46 dice San Agustín, he aquí que te da como el módulo para cantar. No busques las palabras como si pudieras explicar de qué modo se deleita a Dios canta con regocijo, pues cantar bien a Dios es cantar con regocijo. ¿Qué significa cantar con regocijo? Entender por qué no puede explicarse con palabras lo que se canta en el corazón. Los que cantan en la siega o en la vendimia o en algún trabajo activo o agitado, cuando comienzan a alborozarse de alegría por las palabras de los cánticos, estando ya como llenos de tanta alegría, no pudiendo explicarla con palabras, se comen las sílabas de las palabras y se entregan al canto del regocijo. El júbilo es cierto cántico o sonido, con el cual se significa que da a luz el corazón lo que no puede decir o expresar. ¿Y a quién conviene esta alegría del cántico, del regocijo, sino al Dios inefable? Es inefable aquel a quien no puedes dar a conocer. Y si no puedes darle a conocer y no debes callar, ¿qué te resta, sino que te regocijes, para que se alegre el corazón sin palabras? ¿Qué significa aclamación, admiración de alegría que no puede explicarse con palabras? Cuando los discípulos vieron subir a los cielos a quien lloraran muerto, se maravillaron de gozo. Sin duda, a este gozo le faltaban palabras, pero quedaba el regocijo, el júbilo que nadie podía explicar. No vayamos solo en busca del sonido del oído, sino de la iluminación del corazón. Al comentar el Salmo 65, dice San Agustín, "Prorrumpid en gritos de alegría, si es que no podéis hacerlo de palabra. Pues no se aclama sólo de palabra, también se aclama el sonido de los gritos de los que se gozan, como si fuese la voz de la cosa concebida, del corazón que concibe y da a luz la alegría que no puede expresarse con palabras. Al comentar el Salmo 80, Cuando no podáis expresaros con palabras, no ceséis de regocijaros. Cuando podáis hablar, clamad. Cuando no podáis, alegraos. Aquel a quien no le son suficientes las palabras... Suele, por la exuberancia del gozo, prorrumpir en gritos de alegría. Comentando el Salmos 88, dice San Agustín, ¿Son suficientes las palabras para nuestra alegría? ¿Será la lengua capaz de explicar nuestro gozo? Si pues las palabras no bastan, bienaventurado el pueblo que sabe regocijarse. ¡Oh pueblo feliz! ¿Crees que entiendes el regocijo? Que sepas por qué te alegras de aquello que no puede expresarse con palabras. El motivo no viene de ti, para que quien se gloríe, se gloríe en el Señor. No te alboroces de tu soberbia, sino en la gracia de Dios. Comprende que es tanta la gracia que la lengua no es capaz de explicarla y habrás entendido que es alborozo o regocijo. Comentando el Salmo 94, ¿qué significa jubilar? ¿Qué significa regocijarse? Dar gritos de alegría. El júbilo que no puede explicarse con palabras y que sin embargo se testimonia con el grito de la voz se denomina regocijo. Pensad en aquellos que se regocijan en cualquier clase de canto o como en cierta lid de alegría mundana y veréis de qué modo entre los cánticos modulados con la voz se regocijan rebosantes de alegría cuando no pueden declararlo todo con la lengua a fin de que por aquellos gritos inarticulados dé a conocer la afección del alma lo que se concibió en el corazón y no es capaz de expresarlo con palabras. Luego, si éstos se regocijan por el gozo terreno, ¿no debemos nosotros dar gritos de alegría, regocijarnos por el gozo celestial, que ciertamente no podemos expresar con palabras? Y una última cita de San Agustín comentando el Salmo 97. Ya sabéis qué es regocijarse. Gozaos y hablad. Si al gozaros no podéis hablar, regocijaos. Vuestro gozo dé a conocer el regocijo si no puede la palabra. Que no quede mudo vuestro gozo, que no calle el corazón a su Dios, que no calle a sus dones. Si hablas para ti, para ti te sanas, pero si te sanó su diestra para él, habla para quien fuiste sanado.
0: Están escuchando en Radio María Canta y Camina, con Elena Fernández y Javier de Monsé.
4: Grandes santos en la historia de la iglesia han orado y cantado en lenguas. Se dice de San Francisco de Asís que muchas veces cuando oraba hacía un arrullo semejante en la forma y en el sonido al de la paloma, repitiendo
3: ¡Uh, uh, uh,
4: y con cara alegre y corazón gozoso se estaba así en la contemplación. Y de Santo Domingo de Guzmán, en cierta ocasión recordaban haberlo oído hablar en lenguas, cuando lo escucharon rezar en voz alta y todos vieron en qué forma oraba, aunque curiosamente nadie pudo recordar qué fue lo que rezaba. En el diario espiritual de San Ignacio de Loyola, en los escritos del mes de mayo de 1544, aparece con frecuencia una palabra, la palabra locuela. El santo la califica de admirable, dada por Dios, y que le producía consuelo y armonía interior. Dice San Ignacio, «Son palabras misteriosas que suenan a música del cielo». Duda uno de si estas armonías no son el objeto mismo de las gracias. Santa Teresa de Jesús se expresa así en las moradas. «Entre estas cosas penosas y sabrosas juntamente, da nuestro Señor al alma algunas veces unos júbilos y oración extraña que no sabe entender qué es. Porque si os hiciere esta merced, le alabáis mucho y sepáis que es cosa que pasa. La pongo aquí. Es a mi parecer una unión grande de las potencias». Que las da nuestro Señor con libertad para que se gocen de este gozo, y a los sentidos lo mismo, sin entender qué es lo que gozan y cómo lo gozan. Parece esto algarabía, y cierto pasa así que es un gozo tan excesivo del alma, que no querría gozarse a solas, sino decirlo a todos, para que le ayudasen a alabar a nuestro Señor, que aquí va todo su movimiento. Oh, qué fiestas haría y qué demuestra si pudiese, para que todos entendiesen su gozo. En este tiempo. Al comienzo del tercer milenio, Dios nos está invitando a aceptar en el don de lengua su iniciativa. La novedad de que Él mismo nos dé un lenguaje para la oración, en un tiempo en el que las palabras, aún para expresar la fe, parecen haber perdido autenticidad y son en muchas ocasiones rutinarias, vacías o equívocas. Un lenguaje nuevo, mediante el cual el Señor puede ser intensamente alabado por sus hijos de un modo más puro. Orar y cantar en lenguas es renovar aquella experiencia de Jeremías, en el capítulo 1, versículo 6. «Señor, sabes que no sé hablar». O la experiencia del tartamudo Moisés, en Éxodo 4, 10. Orar y cantar en lenguas es un modo de cumplir la palabra de Jesús. «Si no os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos». Mateo 18, 3. Como cualquier otro don del espíritu debe ser discernido, discernido en su autenticidad y en su conveniencia. El criterio de discernimiento es, por los frutos se conoce la calidad del árbol. Orar en lenguas es sinónimo de orar en el lenguaje de los ángeles, dice Jonas Habib. Al recibir la efusión del Espíritu Santo, recibimos también esta gracia de orar en un lenguaje nuevo. Es el propio del Espíritu Santo orando en nosotros. Es más, Él ora y canta en el lenguaje de los ángeles. Los ángeles oran y cantan con nosotros, refuerzan nuestra oración, combaten a nuestro favor. Ellos tienen una visión del mundo espiritual que nosotros no tenemos. Necesitamos orar y cantar en este lenguaje para que los ángeles vengan y se pongan a combatir a nuestro lado. Es verdad, la victoria sobre estas situaciones viene acompañada de esa batalla en la que los ángeles combaten a nuestro lado. Chus Villarroel escribe, orar en lenguas es un orar que pertenece a la otra orilla. En el Apocalipsis se compara la alabanza eterna al estruendo de muchas aguas, al fragor de un gran trueno. Nos dice el capítulo 14, del 2 al 4, cantaban un canto nuevo que nadie podía aprender, excepto los rescatados. Sin oración en lenguas la esperanza queda muda, desea pero no grita. Quienes hemos experimentado, dice Chus, los gemidos más nobles que puede emitir el alma de quien es gratuitamente amado, sigamos clamando. Esperando el día en que reviente una nueva primavera de oración en la iglesia. El canto en lenguas no es una tontería para Dios, aunque así se lo parezca a algunos hombres. El canto en lenguas es un arma de guerra contra Satanás y contra mi propio orgullo, contra nuestro propio orgullo. Es un grito de victoria. Cristo ha triunfado y nuestra fe hace real este triunfo en cada circunstancia particular. Es una oración de paz. La paz del Señor ha sido establecida. Y el canto en lenguas nos hace actuar frente a todo esto que no es paz. Nos cambia por dentro. Cantar en lenguas es un acto de fe. Es clamar al Padre poderosamente desde el Espíritu Santo para proclamar y establecer aquí y ahora en cada situación el Señorío de Jesucristo.
1: escuchado la canción Vive Jesús el Señor, del padre Lucas Casaert, misionero blato de María Inmaculada, de origen belga.
2: Testimonios del Camino
1: Hoy contamos en el programa con Juan Vélez Cabezuelo, mostoleño de 54 años, casado con Paqui y padre de Miguel y Paloma. Nos va a contar su experiencia de encuentro con el Señor. Bienvenido a nuestro programa Cante Camina. ¿Qué tal, Juan?
2: Hola, muy buenas. Bien, muy bien.
1: Todo bien, sí. Muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación para venir.
2: A vosotros por vuestra invitación.
1: Muchas gracias. Y bueno, pues cuéntanos un poquillo tu vida de camino con el Señor.
2: Tengo 54 años, soy el pequeño de, de tres hermanos de una familia, podemos decir, católica no practicante. Es decir, que tuve la formación católica de, del colegio antes de hacer la primera comunión y luego ya pues en mi adolescencia como que dejé un poco todo de, de lado en el sentido, sentido religioso. Tuve la gran suerte de encontrar trabajo muy pronto, un trabajo muy bien remunerado, a los 20 años. Ya pensaba que lo tenía todo, porque tenía un trabajo muy bueno, tenía coche, tenía novia, que es mi actual mujer con la que nos, me, me iba a casar, nos íbamos a, a casar. Pero yo pensaba que ya lo tenía todo, 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 no contaba con el señor para nada y de pronto tuve un grave accidente. Un accidente muy grave, muy grave, en el cual estuve de coma muchos días y salí del accidente que había perdido muchas cosas. Había perdido mi vehículo, que era lo que más lo que más quería, <risa> había perdido mucha memoria, yo que siempre presumía de ser un hombre con mucha memoria, con muchas facultades, pues había perdido mucha memoria, pero cuando llegué a casa lo que hice es estar tumbado en mi recuperación y dar muchas gracias al Señor, al Señor al que yo no me acordaba nunca de él, que no pensé nunca de él, recuerdo estar en mi casa y decir gracias Señor, gracias Señor, gracias Señor, repetirlo insistentemente, gracias Señor. A los pocos meses me casé y, bueno, pues todo fue desarrollándose de una más o menos normal. Cuando mis hijos llegaron a los siete años, el mayor Miguel llegó a los siete años, pues llegó el momento de prepararse para hacer la, la primera comunión. Entonces, mi mujer fue a nuestra, a nuestra, a nuestra parroquia para inscribirlo en la catequesis. Y, pues, el sacerdote que estaba inscribiendo a los niños le propuso a mi mujer, a Paqui, si quería ser catequista. El señor estaba volviendo a entrar en mi vida. Yo, por ese momento, no me dedicaba mucho ni a la familia ni mucho menos a la iglesia. Pero cuando mi mujer llevaba como unos dos años en la, en la catequesis, me pidió si quería ir a grabar la preparación de la primera comunión que iban a hacer sus niños. Porque quería ver desde, desde imágenes, y sonido, cómo se movían por el altar y cómo, cómo se desarrollaba. Entonces yo fui allí con mi cámara, porque me gusta mucho lo de ir con la cámara, a grabarlo. Y estando allí grabando, oí algo que no había escuchado nunca. Oí que Dios me quería, que el Señor me amaba. Porque yo hasta entonces siempre había ido a hablar de un Dios castigador, de un Dios vengativo, de un Dios que me pedía cuentas. Y de momento empecé a escuchar de un Dios que me quería. Para mí aquello fue totalmente nuevo, algo que no había escuchado nunca, sentirme amado por Dios, sentirme querido por Dios. Entonces, pues desde aquel día empecé a ir todos los domingos a, a misa, encantado. Encantado. Y ocurrió que yo hacía todo menos comulgar. Al llegar de la, de la hora de la comunión no comulgaba porque estaba sin confesar, claro, llevaba muchos años sin confesarme, porque creía que mis pecados eran imperdonables e inconfesables. O sea, pensaba que Dios no me iba a perdonar mis, mis, mis pecados. Tuve la gran suerte de que hablé con un sacerdote en un ambiente muy distendido, muy amable, y entonces me sentí, pues, igualmente perdonado, totalmente perdonado, mis culpas completamente borradas, y el siguiente domingo ya, pues, comulgué y todo ya empezó. Fue todo increchendo, increchendo, increchendo. Ya, pues, incluso la primera actividad que tuve ya con mi, con mi parroquia fue el coro. <risa> me llamaron, me llamaron si quería pertenecer a, al coro y encantado, porque a mí la música me ha gustado siempre mucho. Para mí la música siempre ha sido muy importante. Pues, en todos sentidos eh, en el coche para repetirlo, eh, entonces en el coro yo estaba encantadísimo. Además estaba muy encantado porque escuchaba muchas letras de las canciones que para mí eran letras completamente inéditas, que luego he descubierto que todas forman parte de la liturgia o de la Sagrada Escritura, <risa> pero para mí, claro para mí escuchar la letra de, de un salmo cantado, para mí eran palabras completamente nuevas que me decían lo maravilloso que era el Señor lo que me quería el Señor y lo que el Señor estaba haciendo, cómo me sentía abrazado con el Señor, con la, con, la, con la música Comencé en el coro y en el en el coro continúo muchos años, además de, de haber hecho muchas otras actividades, muchas cosas, en la iglesia, y con la iglesia, pues continúo en el coro.
1: sigues por allí? Sigo por allí. ¿Y te sigues sorprendiendo cuando escuchas las canciones? ¿Sigues orando con ellas?
2: Totalmente, totalmente. Hay muchas canciones, incluso me gustan mucho las canciones cortitas, las canciones que incluso, o yo me aprendo una parte muy muy pequeña y la convierto en un canon. Hay veces que estoy cantando las canciones y las repito constantemente el estribillo para mí se convierte en un canon que repito constantemente. Y además es que son canciones que en cada momento me dicen algo nuevo y que en cada momento, según la circunstancia, según el entorno, pues a lo mejor hay una frase en esa canción que es totalmente diferente. O una canción que en un momento no te dice nada, pues llega un momento en que repetirse a los hermanos, pues es impresionante. También actualmente en Móstoles hay una residencia que no tiene capilla, es una residencia laica, no tiene capilla, no tiene nada. Entonces allí los frailes dominicos van todos los domingos a decir misa a los residentes, a los, a los ancianos. Entonces yo tengo la gran suerte de llevar muchos años preparando el entorno. Bueno, preparo las lecturas y voy allí a la, a la residencia y lo que es en el salón comedor, con un altar que se mueve, un altar desplazable, pues tengo la gran suerte de prepararlo. Y es una gran suerte en el sentido de que es un regalo. Un regalo porque hay muchos ancianos que no va a nadie a visitarlos. Entonces la única persona que les hace un saludo, la única persona que les da la paz, pues soy yo. Para mí, realmente, ellos dicen que, que, es, que, es, que les parece un regalo. Yo digo que siempre que no, que para mí es un regalo el sentirme próximo a ellos. Y hay canciones que en un momento determinado han supuesto mucho para mí y yo aprovecho para ponérselas a ellos. En el ratito, a lo mejor están como 20 minutos, media hora, hasta que empieza la, la Eucaristía, pues llevo mis altavoces pequeñitos, pongo el MP3 y pongo ahí canciones para que ellos y, y muchas veces son, son canciones que para mí han sido mucho en mi vida. En otras ocasiones son canciones clásicas, que también la, la, las canciones que han cantado yo siempre en la, en la liturgia, siempre en sus, sus parroquias, con las canciones, pues a ellos les gusta mucho escucharlas. Entonces se muy... Y se encuentran muy,
1: con el Señor a través se de la música, ¿verdad? Uh -huh. ¡Qué regalo! ¡Qué bonito! Totalmente. <ríe> ah, sí, alguien que esté escuchando y vive por allí cerca se anima, pues vale que seguro que es bienvenido, ¿verdad? A en la acompañar... residencia de,
2: del SAR en, en Mostoles. ¿A
1: qué hora es la misa?
2: Los domingos... A las diez y media. Todos y, los domingos a las diez y media. Si
1: alguien se anima a colaborar con este apostolado tan hermoso, aunque no sepa cantar, ¿verdad? No hace falta, no, 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 porque no, no. ponemos un MP3. No, no. Encantado. <ríe> y con sí. esto nos apañamos. Muy bien, nos hablabas de dominicos, ¿no? Porque sí. tienes ahí un proceso también muy vinculado, ¿verdad? A la pues, orden de Santo Domingo.
2: Pues también, también. Yo me confirmé ya mayor, porque como decía antes, cuando ya empecé a conocer al Señor, ya, ya, ya era conocerlo en todos los sentidos, no me conformaba. Yo ya quería todo, yo quería todo. Entonces, paro en mi parroquia comenzó un grupo de confirmación para, para adultos entonces yo empecé la preparación de confirmación sobre, sobre los 30 años y me confirmé a los 35 lo cual para mí fue un regalazo los, los tres años de la preparación porque fue escuchar algo que no había escuchado nunca fue los tres años preparándonos sobre el credo el credo durante los tres años y fue algo maravilloso y al tercer año fue cuando recibí la, la, la confirmación y para mí fue algo pff, maravilloso yo, yo recuerdo cómo la iglesia era para mí era completamente un fuego, un fuego que se estaba derramando constantemente, un fuego que se estaba... Yo recuerdo al señor Virpo que estuvo allí, yo lo recuerdo perfectamente y me emociona cada vez que lo cuento. <ríe> si su testigo
1: ver, tiene la carne de gallina. Ver el
2: fuego que se estaba derramando, y lo sigo, y para mí fue algo, o sea, ese momento de la confirmación fue algo estupendo. Y cuando yo estaba confirmado, pues tenía algo muy dentro de mi corazón que necesitaba compartirlo. No podía dejarlo para mí, necesitaba compartir, dar testimonio de lo que yo sentía. Entonces, en la parroquia de San Martín de Porres, con los freres doménicos, me dijeron que había un grupo de oración. Fui allí sin saber nada, sin conocer nada, llegué allí, dije aquí, Señor, vengo a alabarte, vengo a bendecirte, vengo a darte gracias, y me invitaron a un grupo de la renovación carismática, en la cual llevo ya... Bastantes años, yo así como 16 años, y también ha sido una vida nueva, más intensa aún todavía, porque vamos, la renovación carismática, la alabanza, la alabanza es lo principal, y la alabanza casi siempre está con la música. Una de las principales formas de, de manifestar la, la, la alabanza es... ...con la música, entonces siempre hay canciones... ...que marcan una época, que marcan un determinado momento... ...y música que te dice... ...señor, es que esta canción es para mí... ...esta canción el compositor la ha escrito para mí... Si ...es que está hablando de mí... ...es un auténtico regalo... La, ...la música y canciones sí... ...canciones que en un momento pues nos marcan completamente... ...nos marcan completamente y nos hacen verlo... ...ver cómo el Señor nos está abrazando... ...y sentirnos muy queridos por él...
1: ...y ahora eres terciario ¿verdad? Bueno, si eres terciario,
2: sí, sí, sí... <risa> ...continué en la parroquia con los freyes dominicos... Nos propusieron ser terciarios, entonces estoy actualmente en la Fraternidad Jesús Obrero. Llegué pensando que no iba a ser nada, que no era nada para mí y al final fueron pasando los años. Hice noviciado, hice las primeras promesas y en abril hice las promesas solemnes. Porque para los dominicos es la orden de, de predicadores. Para predicar, como los grandes predicadores, pero se puede predicar de infinidad de, 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 de formas. Se puede predicar con la música, con el silencio, con la alabanza con el testimonio. Lo importante es eso, dar siempre, siempre testimonio de lo generoso que es el Señor y de lo grande que es en nuestra vida. Que nuestra boca nunca se calle, que nuestra boca nunca se silencie. Cuando yo empecé en la vida, en la vida religiosa más, más activa, yo necesitaba compartirlo porque mi, en mi trabajo me conocen desde hace muchos años, pero no conocían a Juan Vélez religioso, a Juan Vélez católico. En principio tenía miedo. Tenía miedo de compartirlo y finalmente, pues, a mi amigo Jesús, a mi amigo Jesús Arjona, fue con el primero que, es, que le dije Jesús yo soy católico, voy todos los domingos a esa misa, hago esto, y se quedó sorprendiendo, me dijo, pues me parece muy bien, Juan, tú eres un hombre bueno, y si tú lo haces, es una cosa buena, entonces para mí aquello fue, pues como un boom, y las cosas que antes tenía calladas las cosas que nunca compartía, pues ya empecé a contarlas a todo el mundo, y cuando alguien hablaba del Señor, yo decía algo referente al Señor, y, y siempre, o sea, el Señor me ha ido regalando las palabras en mi boca para predicar, como sea, de alguna forma.
1: Qué bueno, qué bueno. Antes decías que hay canciones que marcan nuestra vida, ¿verdad? Queridos oyentes, todas las canciones que vamos a escuchar hoy a lo largo del programa son canciones escogidas por Juan porque todas ellas han marcado su vida. Pero hoy él nos quiere compartir una muy especial, uh -huh. titulada
2: La Rosa de Sarón.
1: Muy bien, pues vamos a escucharla y después nos explicará y nos contará un poquillo más por qué es tan especial esta canción.
4: Rosa de Sarón.
5: Él es la Rosa de Sarón, sobre los montes el llegar y con dulzura, mi amor, el que llama. no pasó
1: Sobre los montes Él llega y con dulzura me amó. ¿Te sientes así, eh? amado por Dios?
2: Totalmente, totalmente. <risa>
1: Esta, esta grabación es así un poco antigua, ¿verdad?
2: Esta grabación es original y tiene muchos años, porque esta grabación le hicieron los freles Julio Figar y Chulvía Roel. Julio Figar falleció a los 27 años, pues creo que fue sobre el año 70 y tantos. Uh -huh. Era un gran predicador y me gustaría resaltar que una frase que siempre repetía decía que nunca hay que callar nuestro testimonio, porque cuando callamos un testimonio alguien muere de, de frío a nuestro lado. Entonces, para mí esta canción ha sido muy importante porque, bueno, la, la rosa de, de Sarón, esta flor cuando la arrancas de, de, del tallo no muere, sino que continúa todo el tiempo. Y después de muchos, muchos, muchos años la vuelves a poner en su tallo y vuelve a enganchar. Continúa. Rosario? La rosa de, de Sarón continúa. Entonces, yo me sentí así porque yo estuve durante muchos años alejado, fuera del Señor. Para mí, arrancado de, del tallo que para él no porque él me estuvo conservando siempre, me tuvo cogido, me tuvo abrazado, me tenía el invernadero conservado hasta que quise volver, entonces fue él cuando me enganchó otra vez en el tallo. Y claro, es cantar de los cantares el capítulo 2 el enamorado, sentirme enamorado, sentirme querido, que ya pasó el invierno, que ya ha vuelto, que ya ha vuelto el sol, que ya está aquí la primavera, que las palomas vuelan, que esta era una vida nueva, algo totalmente diferente de pasar del invernadero, del oscuro, de lo frío a pasar a una vida de enamorado, de sentirte querido por Dios. Sentirte amado individualmente, sentirte individuado en grupo, porque el Señor nos quiere a todos igual, pero sentirte como algo suyo, como algo particular de él
1: Algo de, de único de Dios, ¿verdad? Uh -huh. ¿Te sigues sintiendo así? Siempre.
2: Siempre. Además, yo lo tengo dicho, creo que, bueno, lo sabe mucha gente y gracias lo público, que me gustaría que el día que yo fallezca me canten esta canción. Quiero que me canten La Rosa de, de Sarón.
1: ¿Y hacia dónde crees que Dios te está llevando así en este camino con Él y también a través de la música?
2: Pues sinceramente no lo sé, pero estoy muy tranquilo, muy tranquilo, porque yo sé que el Señor tiene todo previsto y todo programado para mí. El Señor sabe de mí. Antes de que mis abuelos se conocieran, el Señor ya conocía mi vida. Él lo tiene todo previsto y todo programado para mí. Me deja ser libre, me deja hacer lo que yo quiera, pero Él tiene lo mejor para mí. Entonces estoy muy tranquilo. Con la música... Pues no lo sé, porque la música hay muchas facetas. Desde, algunas veces desde estar cantando en el coro, desde estar proyectando las letras de las canciones, con el, el PowerPoint, a, a estar, Es que la música puede tener, incluso, pues, pues esto, a, a escuchar alguna canción en algún sitio, que alguien te pasa, oye, mira que me ha dicho alguien que tienes una copia, que te paso, y la escucha. Y dice, pero si esta canción es una pasada. Y la pongo en la página web, porque también...
1: <risa> <risa> también gestiona la página web de, de su grupo de oración, uh -huh. Fray Escoba.
2: Entonces, pues el Señor, no lo sé, no sé dónde el Señor me quiere llevar. Lo que sí te puedo decir es que estoy muy tranquilo, muy sereno, porque yo sé que Él me quiere mucho, que Él es mi amado y que, por supuesto, que Él quiere lo mejor para mí. Que el reloj es un invento mío, porque los tiempos son suyos. El Señor sabrá cuándo llega el momento de cada cosa, cuándo tiene que llegar, cuándo tiene que, que ocurrir, pero yo estoy convencido de que el Señor quiere lo mejor para mí. Que yo tarde en darme cuenta que a lo mejor pues haya cosas que pienso que no es lo mejor para mí o que pienso que el Señor se esté equivocando, pero que va no. en absoluto, el Señor quiere lo mejor, lo único es pues tener las orejas y los oídos abiertos, el corazón abierto para dejar que nos hable, que nos hable y que nos toque, que arranque el corazón este duro que tenemos, el corazón de pedernar y dejar que nos ponga su corazón blandito, corazón blandito pues para que podamos llegar a los hermanos con la música o con, con lo que el Señor nos, nos, nos vaya poniendo.
1: Después del testimonio, vamos a escuchar la canción titulada Mar de Cristal. Esa canción ha marcado mucho en tu vida, ¿verdad?
2: Muchísimo. Cuando mi hija tenía pues, como tres años, yo recuerdo estar en el centro médico, con mi niña sentada en la rodillita, yo estaba fuera de la iglesia, no, estaba, no participaba en ningún grupo, ni estaba en la parroquia, y yo estaba con mi hija esperando a que me tocara en la consulta de, del médico. Y vi pasar ante mí una mujer que se movía de un lado a otro muy rápidamente, muy rápidamente, que era una enfermera, que iba con, con su bata abierta, como Superman, como si fuera volando, de la velocidad que llevaba de moverse de un momento a otro. Yo no la conocía de nada, absolutamente de, de nada, pero pensé, esta mujer algún día será algo en nuestra vida. Pasó el tiempo y diez años después, esta mujer apareció en nuestro grupo de la renovación carismática, es Mamen Macías. Ha sido muy determinante en el grupo y en nuestra vida. Y la de mi hija también. Mi hija, la que estaba sentada en mi rodillita diez años antes, le pidió si quería ser su madrina de confirmación. O sea, que la mujer que, que yo vi, que se movía tan rápidamente, al final fue la madrina de confirmación de, de mi hija. Y había una canción, la canción que vamos a escuchar a Mar de Cristal, que Mamen, pues la presentó en nuestro grupo. y La llevó a nuestro grupo y desde entonces, en el grupo Frescova, Mar de Cristal ha sido una canción determinante. Cuando hay un momento especial, cuando tenemos algo muy especial, se canta Mar de Cristal. Mame Macías ha sido muy importante en nuestra vida, en nuestra vida familiar. Fue la primera que me acompañó a un retiro. Yo nunca había ido un retiro de oración, casualmente, aunque bueno, nunca, nunca nada casual, siempre todo es del Señor. Nos surgió un retiro en Runieta, en el País Vasco. Fuimos allí, íbamos en el coche y la primera parada le hicimos... ...para comer en un pueblo que se llama Milagro... ...o sea que ya la cosa empezaba muy bien... ...el, el retiro... ...el retiro en Horneta fue impresionante... ...impresionante... ...la acogida... ...la música... ...los testimonios... ...todo lo que hubo... ...pero para mí fue algo determinante... ...a la vuelta... Volví con Mamen en su coche, eran más de 400 kilómetros, y puedo asegurar que volvimos los 400 kilómetros, con las manos levantadas, en el coche lo llevó el señor, porque si no, no hay otra forma, con las manos levantadas, en alabanza, en pura alabanza, y Mamen mirándome a mí, me venía mirando a mí, y vinimos en alabanza, los 400 kilómetros, por supuesto también se cantó Mar de Cristal, venimos con las manos levantadas en alabanza, los 400 kilómetros, era algo... Increíble, pero bueno, con la confianza de que el señor, era, el señor era el que llevaba el que llevaba el coche. El señor es el señor. Mame falleció hace tres años. Uh -huh. Fue todo muy rápido, todo muy arrepentido. Estamos muy, muy tranquilos porque sabemos que Mame llegó al mar de cristal, que lo cruzó, que iba vestida de novia, porque allí estaba el señor al otro lado para esperarla.
1: Muchísimas gracias, Juan. Ha sido un regalo compartir contigo estos minutos de testimonio. Ha sido uh -huh. un verdadero regalo. Muchísimas gracias. A
2: vosotros, muchísimas gracias.
1: os pues hemos contado hoy en el programa con Juan Vélez Cabezuelo, mostoleño de 54 años, casado con Paqui y padre de Miguel y de Paloma. Es un terciario dominico inmensamente amado, inmensamente querido por el Señor, que le lleva a través de la música en la residencia de ancianos, en la parroquia, donde haga falta, ¿verdad? Pues muchísimas gracias, al Señor por tu vida. Muchísimas gracias a ti por tu sí y por tu confianza en el Señor y en la obra que Él está haciendo contigo. Muchísimas gracias, Juan.
2: Muchas gracias a vosotros. Ha sido un placer. <ríe> que Dios te bendiga. Igualmente.
6: Thank mm -hmm. you.
1: Hemos escuchado la canción Mar de Cristal de los autores Jesús Adrián Romero, Mike Rodríguez y Daniel Fraire, interpretada por Alejandro del Bosque.
2: Puedes mandarnos tus preguntas y dudas por distintos medios por mail a radiomaría.es, dejando un mensaje en nuestro contestador 91 153 85 70 y siguiendo las indicaciones
1: Señor,
0: oh, 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 a la parte, Señor.
1: Terminamos nuestro programa Canta y Camina. Muchas gracias a todos los que nos habéis acompañado en esta hora, donde hemos podido disfrutar de la formación de Javier de Monse desde Moaña en Pontevedra, con la segunda parte del tema Canto en Lenguas dentro de la sección El Espíritu Santo en Clave de Sol. En la sección Testimonios del Camino nos ha acompañado con su testimonio Juan Vélez Cabezuelo, mostoleño de 54 años, casado con Paqui y padre de Miguel y Paloma. Terciario dominico, se siente querido, amado, abrazado por el Padre. Nos ha contado cómo salió de su indiferencia hacia el catolicismo cuando escuchó y notó que Jesús le amaba.
0: Tú
1: Gracias a Antonio J. Esteban por su asesoramiento y a Javi Esquina por su buen hacer en el control de sonido. Y sobre todo, gracias al Señor por su amor infinito. A Él queremos dar siempre gloria en la llamada que nos ha hecho a ser discípulos misioneros en este campo de servicio a la Iglesia y al mundo a través de la música y el canto. Recordad que podéis enviarnos vuestras dudas y preguntas, así como volver a escucharnos en el podcast, donde además podréis encontrar la cita bíblica y el título de las canciones que hemos disfrutado. También podéis seguirnos en las redes sociales, en Facebook e Instagram, con el nombre del programa, y en el Twitter oficial de Radio María España. Os esperamos dentro de 15 días en una nueva edición de Cante y Camina. Un abrazo a todos y que Dios os bendiga.
0: Así finaliza en Radio María, Canta y Camina, con Elena Fernández y Javier de Monse.